0: Bienvenidos a su programa Fundamentos de la Fe Cristiana. Todos nos hemos preguntado alguna vez ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué existe la maldad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios puede satisfacer nuestras más profundas inquietudes humanas y proveernos paz para enfrentar el futuro. Aquí comienza. Fundamentos de la Fe Cristiana
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Fundamentos de la Fe Cristiana. Mi nombre es Emanuel Vallejos y en esta oportunidad vamos a entregar la parte número 9 de esta pequeña serie de estudios bíblicos, una serie básica, una serie fundamental, sobre los principios más importantes de la fe cristiana, o de la fe de Jesús, como dice la Biblia. ¿no? Eh, la, la Palabra de Dios presenta al remanente de Dios o al pueblo escogido de Dios en los últimos días como aquellos que tienen la fe de Jesús. ¿Qué es tener la fe de Jesús? Es tener sus mismas creencias, su misma práctica, su mismo estilo de vida. Es seguir al Cordero por donde quiera que va. Por eso es que muchas veces se utiliza esta, esta expresión como la fe de Jesús para referirnos a la doctrina bíblica, sí o a los fundamentos más importantes de la fe cristiana. Así que vamos a presentar nuestro tema número nueve Estamos ya por terminar esta serie en el programa que viene vamos a presentar el décimo tema y el último en esta ocasión vamos a hablar acerca del fin del mundo de esta expresión que aparece varias veces en la biblia aparece así de esta manera, el fin del mundo pero está asociada a un evento que lo hemos mencionado en el programa anterior que es la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo y el fin del mundo son exactamente la misma cosa lo vamos a leer ahora en la palabra de Dios pero ¿por qué es importante estudiar acerca de la segunda venida de Cristo? porque van a haber falsificaciones de la segunda venida de Cristo. Es decir, Jesús mismo nos advirtió de que iban a haber falsos cristos. O sea, iban a haber varias falsificaciones de la segunda venida de Cristo y en especial va a haber una falsificación en el tiempo del fin que va a ser con, con obra y poder de Satanás, con prodigios y con milagros mentirosos. Y por eso es que el pueblo de Dios necesita saber cómo va a ser la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser literalmente? Porque todas estas falsificaciones que van a hacerse de la segunda venida de Cristo responden a falsas doctrinas que son predicadas actualmente en muchas iglesias cristianas. Es decir, hay falsas concepciones acerca de la segunda venida de Cristo que afectan nuestra salvación de una manera determinante. Por ejemplo, algunos creen que cuando Cristo venga por segunda vez va a venir para implantar paz en la tierra. ¿De qué manera va a ser esto? Va a venir, se va a sentar en un trono desde Jerusalén probablemente dicen algunos y desde allí va a regir a las naciones con vara de hierro. Entonces le va a decir a los presidentes que hagan esto, a los reyes que hagan tal otro, va a ordenar las cosas. Mientras tanto Satanás va a ser atado durante mil años y por lo tanto las personas ya no van a poder pecar, no van a poder rebelarse contra Dios, van a creer porque obviamente van a estar viendo con sus propios ojos a Cristo van a estar viendo los milagros, entonces todo el mundo se va a convertir, va a ser una conversión universal, esto es lo que dice esta falsa doctrina, yo sé que hay matices, yo sé que hay variables en diferentes iglesias, pero más o menos todos comparten algunos de estos principios de que cuando Cristo venga todo el mundo se va a convertir, ¿por qué? porque Satanás va a estar atado y no va a poder engañar a nadie, o sea que básicamente, en otras palabras se los voy a pasar en criollo, significa que todos van a ser convertidos a la fuerza, se va a suspender el libre albedrío y todo el mundo se va a convertir porque no le va a quedar absolutamente otra opción. Esta doctrina, que obviamente es una doctrina falsa, se contrapone totalmente con todas las declaraciones acerca de la segunda venida de Cristo que son tajantes, cuando Cristo venga no va a venir a traer paz a la tierra, cuando Cristo venga va a venir a traer destrucción a la tierra y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, y vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 24, que va a ser el texto base, si bien yo voy a mencionar probablemente algunos otros pasajes, va a ser el texto base. Si ustedes leen Mateo 24, si solamente, si ustedes no tuvieran ningún estudio bíblico, ningún libro, ni escucharan este audio, pero solamente ustedes tuvieran Mateo 24, con las referencias a pie de página, es decir, que ustedes puedan corroborar los textos relacionados a Mateo 24, ustedes tendrían un pantallazo muy claro acerca de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Mateo 24 es el sermón profético de Cristo, vale hacer una aclaración acerca de este capítulo porque este capítulo habla de dos eventos distintos al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Jesús va a hablar ahora, lo que vamos a leer ahora, Jesús va a hablar acerca de la destrucción de Jerusalén y de la segunda venida de Cristo como si fueran el mismo evento. ¿A qué responde esta cuestión? Responde a que los discípulos no estaban preparados para sobrellevar la información total acerca de la segunda venida de Cristo y no estaban preparados para soportar toda la verdad de que iban a pasar más de dos mil años hasta que Cristo volviera. O sea que ellos no iban a poder ver al Salvador, ellos no iban a poder contemplarle en su regreso. Pero ellos debían conservar en sus corazones la esperanza del retorno de Cristo porque era esta esperanza lo que los iba a mantener en pie lo que les iba a dar aliento para enfrentar las persecuciones y las pruebas que ellos tenían que soportar en el futuro. Así que Cristo no les reveló toda la verdad. ¿Por qué? Porque simplemente no estaban preparados para soportarla. Así que ante la pregunta de los discípulos que vamos a leer a continuación, Jesús responde sin hacer una aclaración al respecto de estos dos eventos que van a ser mencionados. Uno es la destrucción de Jerusalén y el otro es la segunda venida de Cristo, son dos eventos distanciados entre sí por más de dos mil años, sin embargo son presentados como si fueran un mismo evento, ¿por qué razón? porque la destrucción de Jerusalén es análoga, es profética para el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, cosas similares a las que pasaron antes de la destrucción de Jerusalén, van a suceder también, obviamente que en este caso a nivel global. Vamos a leer Mateo capítulo 24 versículos 1 en adelante. Dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús está diciendo que la destrucción de Jerusalén va a ser tal que no va a perdonar al templo, que no va a perdonar a la casa de Dios sino que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió literalmente cuando Jerusalén fue destruida, ya que el templo fue incendiado, las paredes recubiertas en oro del interior del templo de Jerusalén se derritieron, se derritió ese oro, se metió en cada hendidura entre bloque y bloque de piedra, al punto tal de que cuando los romanos al terminar el asedio, al terminar la destrucción, empezaron a juntar ese oro, tuvieron que sacar hasta la última piedra, hasta los cimientos fueron arrancados de la casa de Dios para poder llevarse hasta la última pepita de oro que había sido derretido en ese asedio y en esa destrucción. O sea que esto se cumplió literalmente. Jerusalén fue destruida, fue barrida completamente por el imperio romano. Pero los discípulos cuando escuchan esto dicen en el versículo 3, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte, diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Acá tenemos la expresión una expresión que aparece también en Mateo 28.20 donde Jesús les dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También aparece en Mateo capítulo 13 en la parábola del sembrador y en la parábola del redil donde se nos habla acerca del fin del mundo y siempre está asociado a la segunda venida de Cristo. Es decir la segunda venida de Cristo y el fin del mundo son exactamente la misma cosa. Por eso dicen qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Es decir la segunda venida de Cristo está en el contexto del fin de la historia de la humanidad, el fin de este mundo. ¿Y a qué está asociado esto? A la destrucción. Por eso la destrucción de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. No va a quedar ninguna institución en pie. Es falsa la idea de que Jesús va a venir, va a reinar y va a dirigir a los presidentes de la tierra y a los gobernantes para crear un nuevo orden mundial de paz y de seguridad. Todo eso es falso. Probablemente el falso Cristo intente hacer eso para engañar a aquellos que han descuidado las Sagradas Escrituras. Pero esto no es así, vamos a ver a continuación que se lo compara incluso con los días de Noé, con los días de Lot, es decir, con eventos que fueron catastróficos, que fueron destructivos, donde fue más bien el día de la venganza de Jehová, el día de la retribución. Cuando Cristo venga, según dice Apocalipsis 22: 22.14, va a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dice el versículo 4, respondió Jesús y le dijo, miren que nadie los engañe y esto es para nosotros hermanos. Porque justamente las falsas doctrinas acerca de la segunda venida de Cristo son los engaños de Satanás para que la iglesia no se prepare. ¿Por qué? Porque si cuando Cristo venga va a venir a hacer milagros y señales, a sanar a los enfermos, a gobernar el mundo, a traer paz, etcétera, ¿Para qué me voy a convertir hoy? ¿Para qué voy a creer hoy? Prefiero esperar a ver con mis ojos ese evento. Ese es un engaño, hermanos. Y además, ¿cuál es el otro, el otro engaño? Que Satanás nos está sugiriendo que después de la venida de Cristo tenemos tiempo para arrepentirnos. Lo cual es falso. Cuando Cristo venga, dice Apocalipsis 22, 14, viene a dar a cada uno conforme a sus obras. No dice que viene a predicar, no dice que viene a sanar. Eso ya lo hizo cuando vino en su primera venida. Y todos los que creamos en Cristo como Mesías tenemos que creer por lo que hizo en su primera venida, no por lo que vaya a ser en la segunda, porque en la segunda ya es para dar un juicio retributivo. Entonces dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es decir que van a venir muchos falsos cristos diciendo que ellos son la segunda venida de Cristo, que esta es el cumplimiento de la profecía, sin embargo van a engañar, dice a muchos. Y ahora va a empezar a enumerar las señales previas a la segunda venida de Cristo. Oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Bueno, acá tenemos varias señales que son previas a la venida de Cristo. Se nos habla acerca de guerras y rumores de guerra, se nos habla acerca de pestes, de terremotos, de hambre, y también de persecuciones al pueblo de Dios. Persecuciones a la iglesia. Interesante. ¿Cómo es esto que va a haber persecuciones a la iglesia?, y sin embargo hay quienes predican que cuando Cristo venga la iglesia va a ser raptada, que va a ser liberada de las persecuciones. Sin embargo acá nos dice que la iglesia va a sufrir persecuciones. Pero todas estas cosas que hemos mencionado recién han existido siempre. Siempre hubo guerras, siempre hubo hambre, siempre hubo pestes, siempre hubo terremotos y siempre hubo persecuciones a la iglesia. Sin embargo todo esto es como los dolores de una mujer en parto. Cuando una mujer está para dar a luz tiene contracciones, esos dolores tienen un periodo, es decir, son cada cierto tiempo, pero cada vez que se va acercando el parto esas contracciones son más seguidas, más seguidas, más seguidas, más seguidas hasta que llega el momento de dar a luz. De la misma manera siempre hubo hambres, guerras, terremotos, pestes, persecuciones pero todo eso va a ir en incremento, en incremento cada vez de manera más intensa hasta que llegue el fin. Es decir, nunca hubo tantos terremotos como en el último siglo en toda la historia de la humanidad. Nunca hubo tantas guerras en el último siglo como en toda la historia de la humanidad. Nunca hubo tanto hambre con el avance tecnológico que tenemos hoy en día para producir alimentos, con la revolución verde, la revolución industrial y todo lo que ustedes quieran, solamente para enriquecer cada vez a los más ricos, pero nunca para saciar el hambre del mundo. Es decir, todas estas cuestiones que son señales que podemos decir que en la historia siempre existieron, nunca existieron como existen ahora. Por lo tanto, vemos que esta es una señal clara de la segunda venida de Cristo y de que la venida de Cristo está cada día más cerca. Entonces dice en el versículo 8, todo esto será principio de dolores, refiriéndonos a, a, a los dolores de una mujer encinta, ¿no? que en otros pasajes se compara justamente la segunda venida de Cristo con eso. Y entonces dice el versículo 10, Muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y ahora viene la última señal de la segunda venida de Cristo. ¿Qué tiene que pasar para que Cristo venga? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es interesante que Cristo usa palabras específicas, dice será predicado este evangelio y dice que es por testimonio. ¿Qué significan estas palabras? Significa que en realidad hay muchos falsos evangelios, de hecho el apóstol Pablo mismo menciona de que no es que haya otro evangelio sino que hay hombres que pervierten el evangelio. De la misma manera Cristo dice este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones es decir, que hay un evangelio que es particular, una verdad que es particular, que es lo que estamos predicando en este programa, la fe de Jesús, la palabra bíblica, y tiene que ser predicado por testimonio, es decir, la gente tiene que dar testimonio de lo que ha visto y oído. No sirve simplemente repartir Biblias, no sirve simplemente repartir folletos, o hacer programas de radio, o hacer videos, o hacer cosas por el estilo, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo puedo hablar de lo que la palabra dice, pero tengo que dar testimonio de lo que la palabra ha hecho en mi vida. Yo tengo que poder decir, yo era una persona de una manera, vivía para el mundo, vivía para el pecado, pero desde que Cristo entró en mi vida, Él cambió mi corazón. Me dio nuevos motivos, me dio nuevas motivaciones, le dio un propósito a mi vida. O sea que la predicación del Evangelio no es simplemente la proliferación de iglesias o la proliferación de medios de comunicación o recursos destinados a la propagación de un mensaje, sino que tienen que haber personas realmente convertidas con el Espíritu Santo que puedan dar testimonio de que Dios ha cambiado sus vidas. Así que eso significa predicar por testimonio. Esta es la última señal de la segunda venida de Cristo. Cuando todo eso pase, Cristo va a aparecer en las nubes de los cielos. Pero quédense porque ahora vamos a ir a una pequeña pausa y luego de la pausa vamos a ver de qué manera va a venir Cristo. Lo especifica Mateo capítulo 24, vamos a comparar con algún otro versículo más y vamos a ver si cuando Cristo venga va a ser un rapto secreto o si va a venir a reinar en Jerusalén o qué es lo que va a venir a ser Cristo y de qué manera se va a manifestar. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: Estás escuchando Fundamentos de la Fe Cristiana. Si el tema de hoy es de tu interés, Puedes volver a escucharlo en YouTube, Anchor o Spotify. Búscanos como Infonom en las redes sociales. También puedes bajar los archivos en mp3 de nuestro sitio web infonom.com.ar. Y si quieres recibir el apunte escrito de este programa en tu WhatsApp, escríbenos al más 54 9343 509 0543
1: bien amigos comenzamos nuestro segundo bloque vamos a ver de qué manera va a venir Cristo nos dice Mateo capítulo 24 desde el versículo 23 en adelante entonces si alguno os dijere he eh, aquí está el Cristo o allí no lo creáis wow esto es interesante por qué no tenemos que creerle a alguien que viene y nos dice que Jesús ya vino y que está en tal lugar por qué no podemos creerle ¿Por qué Jesús nos advierte de que no seamos engañados y que no le creamos? Porque literalmente nadie nos va a avisar que Cristo viene. Va a ser un evento tan formidable, tan majestuoso, que no va a hacer falta que ninguna persona nos avise. Nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Nosotros lo vamos a contemplar de manera directa. El hecho de que alguien venga a avisarnos de que Cristo vino es una evidencia de que ese no es Cristo, o sea que tenemos que tomarlo de esa manera, si alguien viene y nos dice, miren que Cristo ya vino, entonces ese es un falso Cristo, porque si fuera Cristo realmente, nadie me va a avisar, porque va a ser un evento que todo el mundo lo va a poder ver, según dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo venga va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y va a descender del cielo, ¿qué significa voz de arcángel y trompeta de Dios? va a ser algo que va a ser anunciado por todo el mundo todo el mundo se va a dar cuenta de que Cristo está viniendo así que ya tenemos una pauta bien clara si alguien viene y nos dice miren que Cristo ya vino no le creas versículo 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos He aquí os lo he dicho antes Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí en las alcobas, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow, ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Dice que va a ser visible, va a ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Cuando nosotros estamos en una tormenta eléctrica, nosotros simplemente vemos que se ilumina toda la casa, se ilumina todo el lugar donde estamos. Ni siquiera vemos que sale del oriente hasta el occidente, ni siquiera vemos dónde cayó el rayo. Sin embargo, vemos que se ilumina todo. De la misma manera va a ser la segunda venida de Cristo. Todo el mundo va a poder contemplar con sus propios ojos a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. De hecho Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 nos dice He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todas las naciones de la tierra van a hacer lamentación por él. O sea, cuando Cristo venga, todas las naciones, todo ojo, toda persona, va a poder contemplar a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. O sea que, esta idea de que es un rapto secreto, es una farsa. No solamente que no es un rapto secreto, sino que tampoco va a venir nadie a avisarnos de que Cristo vino. Porque en realidad Cristo se va a hacer visible en el cielo. Nos dice el versículo 28... Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este pasaje que pareciera un pasaje descolgado, pareciera que no tiene nada que ver con lo que viene diciendo, ¿qué significa esto de que donde esté el cuerpo muerto, allí se van a juntar las águilas? En realidad esto está relacionado con Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 es una revelación de la segunda venida de Cristo, pero que se presenta a Cristo y a sus ángeles viniendo como un gran ejército y Cristo montado en un caballo blanco, y que de su boca sale una espada que destruye todo, destruye las naciones, y toda la tierra, dice Apocalipsis, es llena de cadáveres. Entonces Dios llama a las aves de los cielos que vengan a comer las carnes de capitanes, de reyes, de pobres, de libres, etc. Es decir, esta referencia de que donde estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas, habla de la destrucción final del mundo. Este mundo va a ser destruido, salvo aquellos que estén en Cristo cuando Cristo venga por segunda vez. Los que hayan creído en Cristo, según nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, van a ser arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo para recibir al Señor en el aire. Es decir que vamos a ser llevados con Cristo, pero el resto del mundo va a ser destruido. Vamos a ser llevados al cielo por Cristo, esto nos dice Juan capítulo 14 versículos 1 en adelante donde Cristo promete a sus discípulos que Él va a la casa de su Padre y que cuando vuelva los va a buscar para que donde Él está ellos también puedan morar. La casa del Padre que está en los cielos, que es el templo de Dios, va a ser la morada de los hijos de Dios durante mil años, según nos dice Apocalipsis capítulo 20. Pero en el capítulo 19, que es la segunda venida de Cristo, nos habla de la destrucción de esta tierra. Vemos que se compara con la destrucción de Jerusalén, que habla de los cuerpos muertos que van a quedar en la tierra nada que ver con las expectativas que tienen muchos cristianos basados en las falsas doctrinas de la segunda venida de cristo vemos que la segunda venida de cristo va a ser para destrucción para destruir este mundo ¿Por qué? porque este mundo va a ser hecho de nuevo apocalipsis 20 que habla acerca del milenio nos habla acerca de esta tierra de y vacía y en el capítulo 21 de apocalipsis nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva es decir que recién después de esos mil años esta tierra va a ser renovada a su belleza original y es allí donde vamos a morar eternamente con Cristo, pero primeramente hemos de ser llevados al cielo en la segunda venida de Cristo. Por eso dice que hemos de recibir al Señor en el aire, 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Pero continuando en el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, otras señales, o sea, estamos hablando de las persecuciones, la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas señales, aunque se cumplieron en el pasado de manera histórica, y les recomiendo a todos aquellos que no pudieron escuchar la serie de Apocalipsis de los 24 temas, los puedan escuchar, tanto en Spotify como en Anchor, está nuestro canal infonom, ahí ustedes pueden volver a escuchar los 24 temas de Apocalipsis, si bien estas señales se cumplieron en el pasado y en la historia, van a volver a cumplirse en el tiempo del fin, como señales premonitorias de la segunda venida de Cristo, juntamente con las persecuciones a la iglesia, así como hubo una persecución en el pasado de 1260 años, es probable que haya una persecución en el futuro de la misma cantidad de tiempo, pero en días, y en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿Dónde vamos a ver a Cristo? En el cielo, no en la tierra, no caminando y apareciendo en los programas de televisión. No vamos a ver a Cristo en las plazas o en los estadios, lo vamos a ver en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué va a pasar con las naciones? ¿Qué va a pasar con los linajes de la tierra? Van a ser lamentación, van a lamentar. El mundo no va a recibir con mayor alegría a Cristo de lo que lo recibió en el pasado. Saquémonos esa idea de la cabeza. El mundo ha rechazado a Cristo, lo sigue rechazando hoy en día. Nosotros podemos ver eso en la corrupción reinante, en las leyes que van en contra de la ley de Dios, que constantemente se están dictando en las naciones, incluso en las más avanzadas. El mundo no va a recibir con gozo a Cristo. El mundo va a lamentar por la venida de Cristo, solamente aquellos que lo esperan, solamente aquellos que le aman, van a estar gozosos en el día de la venida de Cristo, y también nos dice este pasaje que Cristo va a venir con poder y gloria, o sea que no va a ser algo secreto, no va a ser algo sutil, sino que va a ser algo glorioso, y dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, nuevamente el sonido fuerte, el anuncio, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro, Comparen este pasaje con 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante aproximadamente donde se nos habla acerca de que por medio de sus ángeles Dios va a recoger a sus hijos, tanto a los que murieron en Cristo que van a resucitar en el día de la venida de Cristo como a aquellos que estén vivos cuando Cristo venga, van a ser todos arrebatados para recibir al Señor en el aire, no en la tierra porque Cristo viene a llevarse a su iglesia al cielo, no va a reinar en esta tierra, va a reinar con sus hijos en el cielo. De la higuera aprended la parábola. Versículo 32. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Interesante. Cuando veamos todas estas señales cumplirse, cuando veamos que todas estas cosas están pasando juntas, hermanos, podemos tener la certeza de que esta generación va a ser la última. Si nosotros vemos que se cumplen todas estas cosas, podemos saber de que en esta generación no van a pasar ni 70 años hasta que Cristo venga. Versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahora, ¿podemos adelantarnos a la segunda venida de Cristo y decir, en tal año va a venir Cristo? No, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente tenemos una comparación de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Va a ser como la destrucción de Jerusalén, va a dejar la tierra llena de cadáveres, van a venir las águilas a comer, y también va a ser como el diluvio, que fue para destrucción, donde solamente un pequeño grupo de creyentes esperaron el diluvio con paciencia. Sin saber la fecha, sin saber la hora, ellos esperaron el diluvio y fueron salvados porque permanecieron en el arca. ¿Cómo tenemos que hacer para permanecer nosotros en el arca en este tiempo final? Tenemos que estar en Cristo. Cristo es nuestra arca, Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestro castillo. Si nosotros estamos en Cristo, vamos a estar en Dios. Y si estamos en Dios... Satanás no va a poder tener dominio sobre nosotros y vamos a poder resistir en el día de la persecución, en el día malo y vamos a poder ver la gloria de la segunda venida de Cristo si no somos llevados al descanso antes. Así que tenemos que permanecer en Cristo para poder ser salvos en aquel día de la segunda venida de Cristo. Y otra cosa importante que nos da a entender este pasaje es que nadie puede saber a ciencia cierta cuándo va a ser la fecha de la venida de Cristo. Tenemos que esperarla con paciencia. Entonces en el versículo 40 dice así, Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela habría de venir, el ladrón velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir un ladrón, si supiera, es, es un ejemplo absurdo, en realidad un ladrón no avisa a qué hora va a venir a robar. Pero si el padre de familia supiera, aún así no podría dormir en toda la noche, velaría y no dejaría minar su casa. Cuanto más nosotros que no sabemos... La fecha de la venida de Cristo debemos velar y estar apercibidos, no dormirnos, no dejarnos llevar por los placeres de este mundo y las distracciones del mundo, sino tener nuestros ojos puestos en aquel día, en el día de la segunda venida de Cristo y esperar con gozo la aparición de nuestro Señor. Vamos a ver en el próximo programa que la Tierra Nueva, que es el desenlace de la historia en realidad, porque la segunda venida de Cristo es el fin del mundo, de este mundo. Pero en realidad la tierra nueva, los cielos nuevos y tierra nueva que Cristo va a preparar para nosotros después de la destrucción del pecado, después de la destrucción de la maldad, eso va a ser la consumación de todos nuestros anhelos, de todos nuestros sueños, de todo nuestro sufrimiento que hemos tenido aquí en esta tierra. Porque todos hemos pasado por diferentes tribulaciones, no hay personas que no hayan sufrido de alguna otra manera en esta tierra. Sin embargo, cuando nosotros contemplemos por la fe el galardón, todo lo que hayamos vivido en esta tierra va a parecer nada, va a parecer nada. Con gozo y con alegría enfrentaremos las pruebas y las dificultades en el nombre de Cristo, sabiendo que vamos hacia una patria mejor. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana. Tenemos que tener nuestra vista puesta en el galardón, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Bueno, hasta aquí... Hemos llegado con el programa de hoy, hemos visto un pantallazo para hacer un pequeño resumen. Podríamos decir que cuando Cristo venga va a ser el fin del mundo, no va a venir a ordenar nada sino que va a venir a destruir. Va a ser un día de destrucción, va a ser un día de resurrección porque los que murieron en Cristo van a resucitar. Cristo va a venir a llevarse a su pueblo al cielo, no va a venir a reinar aquí en la tierra y su venida va a ser visible con poder y gloria, no va a ser un rapto secreto. Acá tenemos algunos parámetros que podemos tener en cuenta acerca de la segunda venida de Cristo para no ser engañados. La próxima semana, en el próximo programa, vamos a estar viendo el último tema de esta pequeña serie, el último tema que tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva, con el paraíso de Dios o el Edén restaurado que va a ser aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Aunque haya poca información, ¿qué detalles nos da la Biblia acerca de este galardón que, según la misma Biblia, es algo que, ojo, no vio ni oído yo ni ha subido jamás el pensamiento de hombre pero sin embargo con todo Dios nos da algunos detalles de las cosas que podemos tener por seguras y de las cosas que podemos esperar acerca de los cielos nuevos y de la tierra nueva muchas gracias por haberme acompañado en este programa espero que les haya sido de bendición nos estaremos encontrando la próxima semana a la misma hora y por la misma emisora de radio que Dios les bendiga
0: llegamos al final del programa Fundamentos de la fe cristiana. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar la próxima semana por esta misma emisora. Que Dios te bendiga.